0: La femme sauvage est un archétype qui me fascine, qui me passionne. Aujourd'hui, comment s'exprimer à travers la femme sauvage? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello! Comment ça va? Je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui pour un autre épisode de podcast. Je me sens tellement dans une énergie créatrice en ce moment, c'est fou. Il y a tellement d'idées qui bouillonnent en moi, euh, en fait, qui vibrent. C'est comme si, en ce moment, j'ai tellement d'idées que je sautille partout comme si je voulais donner mes idées à tout le monde. Et c'est pas toujours évident de canaliser ces idées quand on en a beaucoup euh, parce qu'en ce moment, j'ai juste le goût de crier haut et fort toutes mes idées. Puis en même temps, ce que j'ai appris avec le temps, ce que j'ai appris depuis mes débuts comme entrepreneur, c'est que je suis très intuitive, mais aussi très impulsive. Moins qu'avant, l'impulsivité, justement, et c'est ça que, que j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années, mais c'est que des fois, quand tu as des grandes idées, tu as envie tout de suite de les mettre en place. Mais ce n'est pas toujours le moment idéal pour les mettre en place. Et maintenant, au lieu de prendre des décisions super rapides comme j'avais tendance à faire avant puis faire comme « Oh my God, je le file, je le fais! <rire> » ben maintenant... Euh, je regarde si je le file encore après deux jours, après trois jours, après une semaine, après deux semaines, puis si je le file, puis si je le vibre autant après cinq, dix, quatorze jours, là, je me dis OK, je le fais. <rire> Alors qu'avant, des fois, ce qui m'arrivait, c'est que je prenais des décisions tellement rapidement qu'après des fois, je n'avais pas calculé la charge de travail, puis j'avais euh, j'avais des petits regrets. Je pense que je ne regrette rien de ce que j'ai fait, je regrette rien de ce que j'ai accompli. C'est de l'apprentissage, puis sinon, ben, je ne pourrais pas être au chouet aujourd'hui, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de vibrer les choses avant de les mettre en place. T'sais, de les vibrer tranquillement, tranquillement, lentement, pour après pouvoir les mettre en place intelligemment. Et je trouve que le sujet que je vais te jaser aujourd'hui est tellement en lien avec ça. C'est s'exprimer à travers la femme sauvage. La femme sauvage, c'est un archétype que j'adore dans le féminin sacré. Et quand tu regardes comme ça la femme sauvage, quand tu l'imagines, il ben, y a un côté qui est très instinctif, animal. Mais aussi, la femme sauvage prend le temps de se connecter avec la nature lentement à son rythme. Et je pense que c'est en fait exactement ça que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, comment te connecter à ton cœur, à ton intuition et prendre les bonnes décisions grâce à ton archétype de la femme sauvage. Quand on s'exprime sur nos réseaux sociaux, on n'exprime pas seulement la partie de nous qui est rêveuse, qui est épanouie, qui est remplie de désirs et de projets, on veut aussi exprimer à celle qui est un petit peu plus sauvage, celle qui est plus émotionnelle. Et je trouve qu'à ce moment-ci de l'année, à l'automne, c'est tellement un beau moment pour sortir cette femme-là en nous, dans nos communications, dans nos écrits, dans nos vidéos, dans nos lives. Et la femme sauvage, elle peut sortir de différentes manières, en fait, dans notre vie, euh, dans l'automne intérieur et extérieur, dans le sens que, euh, il y a la femme sauvage qui est un archétype qu'on va retrouver dans notre cycle menstruel, dans le sens que quand on est dans notre automne intérieur, ce qui veut dire les prémenstruations, souvent on a tendance un peu à se renfermer. Tu sais, des fois, on se sent sauvage, là. Tu sais, tu n'as pas le goût de voir personne, même pas ton chum, même pas tes enfants, même pas tes amis, parce que là, tu comme « Ah! » Tu te sens de même, là. Genre, tu as le goût de ronronner, pas de ronronner, de grogner. <rire> Ronronner, ron c'est fin, ça. C'est pas le ronronnement que je cherchais, c'était le grognage. Ce c'est pas ça, ma femme sauvage. Bon, OK, je vais arrêter de faire des sons d'animaux. Euh, c'est, c'est vraiment pas là, je veux m'en aller. Mais <rire> ce que je voulais te dire, c'est que des fois, on, on sent comme qu'on n'a pas envie de jaser avec personne, qu'on a envie de se retirer, de s'éloigner et de mieux s'éloigner pour mieux se reconnecter et mieux se retrouver. Et quand on vit cet automne-là intérieur qui est vraiment en alignement avec notre prémenstruation menstruation bien c'est à ce moment-là qu'on a besoin de se retirer pour se reconnecter. Mais il y a aussi l'automne extérieur. Fait que la saison automnale, présentement, c'est une saison où est-ce que des fois, on a beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de chaos. Peut-être que vous sentez ces temps-ci, peut-être que tu sens que ça bouge, ça groove. Il y a plein, 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 plein plein de trucs que tu as en tête, peut-être autant créatifs qu'émotionnels. Comme je te disais ces temps-ci, j'ai beaucoup de créativité, mais récemment, j'étais dans un chaos complètement. J'étais dans un chaos émotionnel. Je remettais en question ma vie, ma business, qui je suis. C'est juste incroyable, mais l'automne a cet effet-là sur nous. Avec un peu la noirceur, les journées plus courtes. Donc, euh, je sentais que j'avais un travail intérieur à faire. Et c'est vraiment une saison qui est propice à ça, propice aux réflexions, à nous amener dans cette énergie-là de réflexion, de retour à soi. On peut aussi ressentir la femme sauvage dans dans une quête identitaire. Tu sais, des fois, on fait des crises. <rire> crise de la trentaine, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine. Ça peut être la ménopause aussi. La femme sauvage peut s'exprimer à travers nos quêtes aussi identitaires de vie. Moi, quand j'ai eu 30 ans, il y a de ça quelques années, je me sentais vraiment comme une femme sauvage, comme si j'étais incomprise, comme si les gens ne savaient pas qui j'étais, comme si les gens autour de moi ne me comprenaient pas. Et c'est extraordinaire de pouvoir... Euh, aller travailler sur ça, d'aller connecter avec ce qui est encore plus grand, ce qui est encore le plus important. Et euh, la femme sauvage est là pour, pour nous aider. Fait que Vous vous sentez peut-être, peut-être que tu sens présentement que tu vis des émotions fortes, des résistances, une grande période de questionnement. Puis c'est tout à fait normal parce que c'est aussi le rôle de cet archétype-là de nous reconnecter à notre vérité puis d'être pleinement libre de qui nous sommes, dans le fond. Là, j'ai fait une grosse intro pour parler de ça. Mais aujourd'hui, concrètement, je vais te parler de cet archétype-là qui est riche à mes yeux. Comment c'est possible de se connecter à elle et de quelle façon elle peut impacter concrètement notre vie? Je vais aussi te partager comment on peut l'amener à s'exprimer sur nos réseaux sociaux parce que c'est ça aussi ma force. Hein? Une fois qu'on sait comment euh, se connecter à sa femme sauvage, comment elle peut impacter notre vie, mais comment on peut l'amener dans nos écrits, dans nos lives, dans nos vidéos? Euh, c'est ça aussi que, que j'aime beaucoup faire avec les archétypes avec le féminin sacré et tout ça. Donc, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Un podcast dans l'énergie féminine comme je l'aime, mais tu sais avec une touche masculine dans le sens que je vais te donner des trucs et des outils concrets aussi pour pouvoir l'appliquer. Donc, la femme sauvage, c'est la nature instinctive de la femme. Comme je viens de jaser dans les dernières minutes, la femme sauvage est connectée directement à la nature, à sa nature cyclique. Contrairement à la femme moderne d'aujourd'hui, hein, qui est beaucoup dans l'action. Let's go, let's go, on avance, let's go. C'est quoi la prochaine étape? Euh, Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi euh, la prochaine étape de ma to-do list? Et, et cette femme-là, moderne de notre vie d'aujourd'hui, est prise dans un tourbillon euh, qui euh, fait en sorte qu'on se met énormément de pression. Alors que la réelle femme qui est connectée à sa nature, la femme sauvage, elle ne se met pas cette pression-là. Elle prend le temps de vivre à son rythme. Elle est connectée à son intuition, à sa vérité profonde, à qui elle est. Elle n'essaie pas d'être ceci ou cela pour les autres. Elle l'est tout simplement. Les étiquettes ne font pas partie de sa vie. C'est une femme intuitive, sensuelle, sage, visionnaire, une inspiratrice, quelqu'un qui écoute, qui a la capacité de créer quelque chose de grand, de guider, de changer le monde intérieur et extérieur des gens. Et d'ailleurs, j'ai commencé un livre sur la plage au Mexique et c'est beaucoup inspiré de ça. C'est le livre « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa pincola Estes. J'avais entendu ce... Livre-là plusieurs fois par plusieurs femmes dans le féminin sacré. Et là, j'ai eu envie d'aller approfondir cet archétype-là. fait que c'est beaucoup inspiré de ça. Aujourd'hui, je n'ai pas fini, euh, évidemment, de le lire. là, Je commence, mais il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont dites dans ce livre-là, qui inspirent et qui teintent euh, le podcast d'aujourd'hui. Donc, euh, dans ce livre-là, ce que ça raconte, c'est les mythes de l'archétype de la femme sauvage. Puis on met vraiment de l'avant le fait que la femme sauvage a des pouvoirs puis des dons instinctifs comme les loups, qui ont un sens très, très, très aiguisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que on le voit que beaucoup de femmes d'aujourd'hui sont prises dans leur tourbillon mental, leur charge mentale, toujours, comme je disais, dans l'action. Et ça fait en sorte qu'on manque de focus. La femme sauvage est focus comme un loup, qui a un sens très aiguisé. Elle sait exactement où est-ce qu'elle s'en va parce qu'elle est tellement connectée à elle que, euh, bien, elle arrive... à clairement à avoir une vision, à savoir où est-ce qu'elle s'en va, à se connecter à sa créativité. Et ce qu'on explique un peu dans le livre, c'est qu'elle aurait été victime, la femme sauvage, de la société d'aujourd'hui, de la civilisation. Avec le temps, ben, elle aurait été même muselée. Ce qui est tellement, tellement logique parce que quand tu regardes les femmes d'aujourd'hui puis euh, la société. J'ai plus envie de dire les, la société que les femmes d'aujourd'hui parce que je vois tellement de femmes en ce moment se libérer puis je vois tellement de femmes verbaliser au effort ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vibrent, ce qu'elles veulent. Mais il y en a beaucoup qui se sont conformés, dont moi, je me suis conformée une bonne partie de ma vie. Je me suis muselée une bonne partie de ma vie parce que je n'osais pas dire qui j'étais réellement parce que j'avais tellement peur de ce que les gens pensent, puis j'avais tellement peur de me faire juger. Puis ça vient avec une vieille, 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 vieille blessure. Puis quand j'ai fait mes cours en féminin sacré, euh, puis qu'on étudiait un peu le passé des sorcières, c'est fou parce que... C'est un peu ça. On a été muselés, on nous a dit d'arrêter de parler, on nous a dit euh, qu'il ne fallait pas parler de ces choses-là, qu'il fallait garder ça pour nous, euh, que sinon on allait être pendu. qu'on allait être au bûcher. Donc, ça fait en sorte qu'avec ces blessures-là, qu'on y croit ou pas aux sorcières, on peut juste regarder la société moderne et je pense que ça nous donne déjà une bonne idée du fait que... Combien de femmes s'empêchent d'être elles-mêmes par peur de ce que leur conjoint, leur chum, leur mari va penser, leurs enfants, leurs meilleurs amis, leurs amis d'enfance, leurs collègues? Donc, on n'a pas besoin de retourner dans le passé des sorcières pour voir qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui s'empêchent d'être elles-mêmes aujourd'hui. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes dans la société qui s'empêchent de dire ce qu'elles pensent, qui entrent dans le moule pour faire plaisir, pour faire plaisir à leur mari, pour faire plaisir à, à leurs amis, à leurs collègues, euh, par peur, par peur d'être jugées, comme si on avait encore peur de se faire brûler au bûcher. Inconsciemment, là, inconsciemment, dans notre cerveau, on a tellement peur qu'il nous arrive quelque chose de grave, mais dans le fond, au final, il n'y aura rien de si grave que ça qui va arriver aujourd'hui, sauf qu'on est encore pris avec ces blessures-là de d'oppression, d'autocensure, alors qu'aujourd'hui, on peut décider librement de s'exprimer, de choisir le moule dans lequel on a envie d'être, d'ouvrir notre voix, d'ouvrir grand effort euh, cette voix-là pour pouvoir vraiment dire qui on est vraiment, utiliser les mots qu'on a envie d'utiliser. Donc, euh, ah ça me fascine ce livre-là pour vrai. Je <rire> suis comme... comme ça coule à l'intérieur de moi. J'ai l'impression... J'ai l'impression d'avoir déjà lu le livre. Je ne l'ai jamais lu, mais c'est comme super naturel pour moi, toute cette information-là. puis C'est tellement logique, c'est tellement en lien avec comment je me sens aujourd'hui. Donc, la femme sauvage, elle est incroyable. C'est celle qui s'exprime, qui est sensuelle, intuitive, instinctive, euh, qui sait ce qu'elle veut, qui est connectée à sa vérité. Et la prochaine question, ben, comment, Steph, on entre en contact avec elle? Parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont perdue dans les dernières années, cette femme-là. Il y en a plusieurs qui, justement, euh, l'ont perdu je dis, parce qu'on l'a toute à l'intérieur de nous, mais l'ont perdu par rapport à, justement, euh, ce qu'on forme, à un moule, à la société, etc. Donc, comment on entre en contact avec elle? Bien, première chose, c'est d'accepter de ralentir. D'accepter de ralentir et de s'intérioriser. C'est exactement ça, l'automne, la saison tonale puis l'automne intérieur. C'est un retour à soi, un retour à ses émotions. Et des fois, quand c'est chaotique, puis justement, il y a beaucoup, beaucoup de filles qui, en ce moment, vivent beaucoup de oh my God, de réflexion, de j'ai le goût de faire des changements dans ma vie, puis ça brasse, puis intérieurement, je le sens qu'il y a quelque chose qui se transforme, puis on a le choix. On a le choix de ralentir, puis capter l'information, puis de respirer dans ces émotions-là ou de continuer le tourbillon, puis OK, let's go, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la prochaine action. On est tellement à la recherche du comment. On est tellement à la recherche de « what's next? » C'est quoi la prochaine étape que on contourne ces informations-là si intéressantes, si palpitantes, si passionnantes. Et quand on prend le temps de ralentir, parce que c'est ce que j'ai fait dans les dernières semaines, je me suis accordé le droit de ralentir à travers toutes les idées et les réflexions que j'avais, parce que ça aurait été tellement facile pour moi de juste mettre des choses en place puis de dire, OK, on fait ça, gang, et de dire à mon équipe, on embarque dans ce projet-là, mais j'ai eu besoin. J'ai eu besoin de prendre un temps pour moi en nature. J'ai eu besoin de prendre un temps pour moi pour pour réfléchir, pour me connecter, pour vraiment étudier un peu. Mais étudier, je dis étudier puis là, je suis dans le mental, mais on a besoin du mental, en fait. C'est juste que la manière que je le vois, c'est étudier mon corps au lieu d'étudier euh, les faits. Je pense que c'est plus ça. J'ai comme étudié les sensations de mon corps <rire> dans les dernières semaines pour voir mais qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui, c'est quoi la résistance, puis qu'est-ce que mon cœur essaie de me dire, puis qu'est-ce que mon corps essaie de me dire, puis qu'est-ce que mes résistances, puis qu'est-ce que mes émotions essaient de me dire. Donc, au lieu d'étudier les faits, étudions notre corps et c'est tellement comme ça qu'on peut entrer en contact avec la femme sauvage. Ce qui sort de la femme sauvage peut parfois être déstabilisant. Il y a beaucoup d'émotions, de blessures, de programmations limitantes à libérer. Et c'est pour ça que c'est important de ralentir, d'accepter la solitude aussi durant ce moment-là. Parmi les choses que tu peux faire pour justement incarner encore plus cette femme-là, aller chercher cette femme-là en toi, c'est à travers des activités douces qui peuvent te permettre de te déposer. Euh, le yoga, la méditation, l'écriture, tout ce qui te permet de te connecter à tes sens. Et récemment, j'ai commencé à intégrer euh, le mouvement du corps puis beaucoup la danse dans, dans ma vie. Euh, je me suis abonnée à une nouvelle plateforme en ligne, Kinergy, avec une de mes amies avec qui je m'en vais au Costa Rica puis au Mexique. Puis on s'est dit, oh my God, c'est tellement puissant parce que c'est de la danse mélangée à de la méditation, du breathwork. Et c'est une approche vraiment unique qui euh, a été créée en fonction des quatre éléments, donc l'eau, la terre, l'air, le feu. Donc, on va dans en fonction des différents éléments et ça nous fait vraiment ressortir la femme sauvage en nous et je l'ai testé avec certaines euh, certaines de mes clientes slash amies de mon mastermind on a capoté on a pleuré on a ri on a sauté on a c'était incroyable toutes les émotions que ça nous a fait vivre, puis aussi de la libération qu'on a vécue à travers cet exercice-là de 40 minutes, on capotait. Donc, moi et mon ami, on a acheté ça, puis on s'est dit qu'on allait faire un peu nos danses le matin au Costa Rica, au Mexique. Et c'est quand même assez drôle, parce que pour vrai, c'est assez sensuelle, assez euh, sauvage aussi comme type de danse puis d'exercice et je me suis dit mon chum va capoter quand il va nous voir danser en plein milieu du terrain en train de faire des lionnes euh, dans le gazon <rire> dans le sable. Ça a l'air tellement bizarre, mon affaire. C'est comme, OK, on est sûr qu'on veut s'abonner à cette plateforme-là, mais je vous dis, moi, ça a changé ma vie. C'est fou comment ça me fait du bien et ça me permet de me connecter encore plus à cette femme sauvage-là. Donc, la danse, le yoga, la méditation, l'écriture, évidemment, Ben quand tu arrives dans tes prémenstruations, bien, elle est pas mal là. Et pas mal là, puis elle a plein de choses à dire. Donc, ça peut être vraiment l'occasion de connecter avec elle. Euh, des fois, il y a de la colère, des fois, il y a de la tristesse, il y a des émotions qui ressortent. Et l'erreur, c'est de vouloir faire comme si de rien n'était. Euh, mais si on s'abandonne vraiment à ces émotions, ça peut nous amener tellement une grande libération, puis encore plus de réponses à nos questions, des fois qui sont difficiles. Euh, ça nous amène beaucoup, beaucoup de réponses si on est vraiment à l'écoute. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut entrer en contact avec elle. De quelle façon elle impacte concrètement notre vie? Ben la femme, en fait, qui récupère, on peut dire ça comme ça, j'avais lu ça, je crois, dans le livre. La femme qui récupère sa nature sauvage est comme les loups. Elle court elle danse, elle hurle, elle est tellement débordante d'énergie, de créativité, elle est bien dans son corps, elle vibre dans son âme, elle veut donner la vie. Euh, c'est une femme heureuse. On peut l'imaginer très libre, la femme sauvage. Elle a une plus grande conscience, une plus grande sagesse. Sexe, 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 sexe. Oui, elle a du sexe dans sa vie. Et <rire> hey, c'est pas moi qui l'ai dit, ça a sorti de seule. Je voulais dire qu'elle voulait s'exprimer comme elle est, puis c'est le sexe qui est sorti. Ben écoute, c'est sûr que la femme sauvage a un beau sex-appeal. On ne se le cachera pas. <rire> oui, il y a ça aussi. Ça va t'aider pour ton sexe. Mais bon, Regarde, je ne pensais pas aller là, mais clairement, ça va t'aider pour ta sexualité. Et le dernier point que je veux te partager, c'est comment maintenant on l'exprime à travers nos réseaux sociaux. On l'exprime à travers les mots qu'on utilise. On l'exprime à travers les textes, dans le sens que la femme sauvage donne son opinion. La femme sauvage met ses limites. Elle nous explique qu'est-ce qui l'a empêchée de briller, qu'est-ce qui l'a empêchée de rayonner toutes ces années, qu'est-ce qui l'a empêchée d'être elle-même. Elle se permet de dire haut et fort, qui elle est, de faire réagir parce qu'elle n'a pas peur de faire réagir et elle préfère faire réagir plutôt que de se museler. Il y a plein de femmes extraordinaires qui incarnent la femme sauvage sur les réseaux sociaux. Je pense à Valérie Benoît, que je trouve tellement belle, sensuelle, vraie à la fois dans sa lumière. Il y a Andréane Jutra aussi qui a le podcast Femmes sauvages. Je pense que c'est ça le nom de son podcast euh, qui euh, exprime très bien aussi cet archétype-là par aussi beaucoup sa sensibilité sensualité, euh, son franc-parler, sa transparence. Il y a Julie Rouvier, Julie Rouvier aussi, euh, qui a créé sa méthode d'activation à travers la danse, la sensualité. Donc, est-ce que ça veut dire que la femme sauvage s'exprime seulement à travers le corps, puis en exposant sa sensualité sur les réseaux sociaux? La réponse est non. Je pense qu'il y a des étapes. Je pense que c'est OK de juste commencer à verbaliser qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est aussi d'oser exprimer une femme cyclique à travers nos réseaux sociaux. Même moi, j'ai pris la parole dans les derniers mois par rapport à ça que j'ai tellement été habituée d'être dans un monde de performance dans cette société moderne-là que euh, ben, ça m'empêchait de me connecter à moi-même, à la nature, à qu ce qui est plus grand que moi. Euh, donc, je pense que c'est juste de commencer à parler de ces choses-là, de commencer à parler, de ralentir le rythme, d'écouter son cœur, son intuition. Je pense qu'on peut juste commencer à sortir de notre moule, sortir de cette conformité puis commencer à publier des choses qui nous fait shaker des doigts, là, puis que tu fais comme « Ah! Est-ce que je veux vraiment publier ça? » Je le vibre intérieurement, mais j'ai peur. On y va. Go! On est rendu là. On a envie de créer un monde de femmes puissantes, un monde de femmes qui s'expriment, qui se libèrent, qui sont belles rayonnantes. Fini la compétition avec les femmes sauvages. Les femmes sauvages euh, n'ont plus besoin, en fait, de se mordre entre elles parce que justement, elle se rallie entre elles. Donc, euh, je pense que c'est vraiment ça le message que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Puis, de plus en plus, on le voit à quel point que la co-création entre femmes est belle et grande. Et si on réussit à s'exprimer à travers cet archétype-là, je pense que ça peut vraiment changer nos communications puis notre message. Si je te fais un petit résumé sur ce que je t'ai jasé aujourd'hui, bien, la femme sauvage, on peut la retrouver... Dans la saison actuelle, elle s'exprime beaucoup à l'automne, dans notre automne intérieur, ce qui veut dire aussi pendant nos prémenstruations. Comment je la décrirais, la femme sauvage? Je pense qu'on peut chacune avoir sa définition, mais ma définition à moi, c'est que c'est une femme qui est connectée à la nature, à sa nature cyclique, euh, qui est intuitive, qui est visionnaire, sensuelle, sage, qui guide. Euh, les gens qui créent quelque chose de grand, c'est vraiment une femme incroyable. Ensuite, ben, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec elle grâce au ralentissement, à des activités douces qui nous permettent de se déposer en nous? Euh, la danse, le yoga, la méditation, l'écriture. Euh, de quelle façon elle impacte notre vie? Ben, c'est que quand on se connecte à elle, on a une plus grande conscience, on peut s'exprimer plus comme comme on est vraiment, puis on peut aussi se sentir davantage libre. Et comment on l'exprime à travers nos réseaux sociaux? Bien, en commençant à mettre nos limites, en commençant à exprimer notre opinion, en parlant de la femme dans sa nature cyclique, ça peut beaucoup nous aider. On peut aussi exposer sa sensualité. Puis on y va à notre rythme, hein? on n'est pas obligé de la sortir d'un coup secte. On peut aussi euh, exprimer le côté rebelle de la femme sauvage qui ose exprimer ce qu'elle pense vraiment. De plus en plus, il y a une panoplie de femmes qui le font tellement bien et je trouve ça très, très beau à voir. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager. Euh, J'ai senti que j'étais peut-être intense aujourd'hui. J'adore ce, ce genre de sujet-là parce que, ben on dirait que ça me rassure sur l'humanité. On dirait que ça me rassure de voir qu'on est en train de se construire un monde de femmes puissantes, incroyables, rayonnantes, heureuses, libres, épanouies. Euh, Puis ça, ça, ça me rend vraiment euh, émotive parce que j'ai tellement senti à bien des moments dans ma vie que je connectais pas avec les femmes. J'ai tellement senti à des moments dans ma vie où les femmes m'aimaient pas. J'ai tellement senti que j'étais des fois une extraterrestre qui pensait autrement. Puis aujourd'hui, ben, je sens dans le fond qu'il y a tellement de femmes comme moi puis ça me, ça me rend vraiment heureuse puis joyeuse puis c'est fou comment on peut s'aider entre nous. Donc, c'est ça que j'avais envie de te dire. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce podcast aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode de La femme sauvage, ben envoie-moi un petit mot sur Instagram. Tu peux aussi euh, m'envoyer un commentaire sur Apple Podcast, mettre un 5 étoiles. Je peux te dire qu'il y a un concours qui s'en vient aussi. Fait que si tu prends le temps, d'aller me faire un commentaire puis un 5 étoiles sur Apple podcast ben il y a quelque chose qui s'en vient de bien belle fun pour les gens qui, euh, ben vont, vont émettre leurs commentaires, tout simplement. Fait que je te souhaite une super de belle semaine, une belle semaine, profites-en bien, accueille, accueille et accueille encore une fois, puis, ben on se retrouve la semaine prochaine. Bye!